0: Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, the good life lets you 欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天是跟朋友们一块聊一聊一个环保的话题。这个话题呢，是我的一个老朋友康师傅，他呢是在做这个。应该叫植物机的一个转换吧，是因为大家也是认识多年，并且呢，他从他有萌生这个想法，到他开始进行实验，直到他做成，现在开始广泛的商业应用，我呢都是一个亲历者和旁观者，因为亲历者呢是，呃，属于。也帮他张罗过一些事情，旁观者呢是后来他做成了这个实验以后呢，我就在旁边看了。康师傅给大家打个招呼，哎，大家好，大家好，呃，我叫康健。呃，康树这个公司呢，是一家香港的公司，的。现在主要是在上海在做这个事情，然后呢，呃，也参与了不少的这个所谓的创新产业的孵化器的一些活动，但是后面呢异军突起，然后就在这个整个的，呃，应该叫人造皮吗？可以这样说。它肯定不是真皮，对。但它现在好像对于这个真皮的概念，是不是说都是跟动物有关的？对，真皮一定是动物啊。人造革，我们叫革，革就是就是。<对>就是、但人造革以前都是属于石油产品，石油产品，这个是肯定。我们现在也有石油产品的这个在里面。能不能这样讲，就是一个属于像电动车一样的概念，就是说。也还是在一个传统的框架下，但是它降低了更多的这个石油的比例。对，主要就是你减少动物使用啊，减少石油基的这种使用，这是最重要的啊。你没有办法替代。就是现在的科技来讲，或者是消费者的心态，啊、就是你你你得要像个皮啊，啊啊啊不然出来的感觉不像个皮，<对>那就可以说是它就不是一个皮了啊,啊,啊。因为我像我现在参加很多这些，呃，活动的时候，我看到有一些创业者去做一些事情，嗯、他也有做类似皮的这种东西，嗯，但是他就是不像皮，他说是皮，对他摸上去不像，跟皮没关系，没关系了啊。所以这个就是在商业化来讲就有点，呃，他们这个创业者就有点，我我老觉得会走到一个误区，不要老为了这个，呃，所谓环保啊。只要环保，我那天也是在看这些人的留言什么之类的，还有一些讨论。环保实际上很简单，石油公司关掉，汽车公司关掉，环保的事情就解决了嘛？但不可能嘛，对吧？<笑>我们生活中实际上因为享受这种便利，特别是你到了冬天，你会发现没人考虑环保了。<笑>冬天这个取暖<笑>。然后他他觉得还是烧油比较好啊！你夏天不让用空调吧？但是鉴于很多中医理论呢、啊，不要什么受风受寒呐、啊，或者什么要自然风，这个大家还行。但是这个取暖，这个属于人类像动物一样的一个本能，就好像像人对肉的这个香味是不可抵御的。你怎么去把它弄成植物的？它就是一个素的东西。对呀、啊，它这个就所以说，到了冬天，您环保一下，不要用油，不要用这个酒。<笑>那这样，咱们就打回两百年以前吧，<笑>那很环保呀、啊。对啊，是<笑><笑>是是是是是，人类就是这样嘛。对啊，我觉得人他知道，如果这样不环保下去的话，对他未来的发展会有所影响。但是目前的这个情况，它在不断的自我在修正。对，就是咱们就是把方向搞清楚，啊、就是有一些的事情不能太极端，一极端的话，那个、极端就是作秀了，对对？对现在很多都是这样的啊，就是他根本没法去市场化啊，就是一个作秀，包括有一些名牌，他都是作秀来宣传。是啊，实实际上那些名牌少一点，把那些旧衣服处理掉，实际上就已经很环保了。因为环保的东西应该是在从原材料开始的，不是说是一个品牌怎么样，最终是原材料能解决，这是最重要。就是比如说我们现在皮革，你减少石油机的运用，它只能说减少。Oh. 你要不减少，那就是完全用百分百的话，那它就不是一个皮的感觉。所以从源头开始，一步一步走，才叫做实际一点吧。啊，不能那种。都是一种概念性的。那你跟听众的这些朋友们讲一讲，就是说这个是一个什么样的原理？那这样就是我们像我以前记得我做包包嘛，嗯，就包包都是跟皮革、以前的人造革都是有关嘛，真皮、人造革都是在。还有尼龙，对，尼龙多一点。对，皮因为贵嘛。对。那在这个方面，我们就是说很明白。那你要去改变它呢，你只能是在。这种基础上减少，不能说是把它完全改变，因为消费者是不适应的，他就要那个皮的感觉。你没有的话，他就感觉不是皮那种高档的感觉。你把它改变了以后，你做成有一种胶状的东西的话，在上面压一个皮的纹路，他他觉得不对啊。对对对对，因为现在很多那个仿鳄鱼皮，实际上是在上面压了鳄压个纹，压个纹，对对对对对。你这种它没有手感，我们讲皮来讲，它需要手感的，对，它摸上去那个手感的皮质的感觉，它是需要的啊。嗯、你完全改变成一个胶状的东西，它没有手感，它完全不认可的。然后现在年轻人吧，当然，呃，他是时尚一点，他他、哦、会觉得真皮我无所谓。但是质感和手感这个是必然要有的，你不能把它改变。这个，所以我们现在做了这么长时间，就觉得你不要偏离老的以前那种感觉，你一偏离它就没法运用了。说。大家都觉得环保是好的，但是到了品牌、到了行业要用的时候，它就有要求了，是不是有点像那个电油混合的感觉？就类似吧，就是你，我不能完全把汽油抛掉，<笑><对>但是我开始逐步逐步加重电的比例。<法>但是你让我纯用电，<笑>恐怕这个效果是另外一回事对了，就是我们得有一个过程嘛，它不能完全改变，嗯、尤其这种太老的行业，它没法这样。你是把这个苹果的皮？变成了果、嗯，对，就是这样说，它不是苹果了，就是、水果，水果，水果类啊、嗯，水果的榨完汁以后的，比如说苹果榨汁是最多的嘛，而且我们国家陕西那边就是出榨汁的出口量是占全球的百分之三十几呢，量很大。中国的苹果产地主要在哪里？呃，陕西、山东、山东、新疆、新疆，<对>啊、这都是苹果大的产地。对，但是我记得好像之前那个汇源果汁主要的基地也都在陕西比较多。呃，汇源果汁我不太清楚，它有没有榨汁的？正常来讲，榨汁厂是独立的。你像汇源果汁，它从榨汁厂买收收啊，明白榨完汁明白了就行了啊，它就可以去做果汁了，它不需要自己去用。那那个橙子也实际上也可以，可以啊，菠萝皮也可以。菠萝皮我们没有去做菠萝皮，太粗了。不是这个意思，就是说。你要看它的产量，嗯，就是啊，明白明白。就榨汁，就这个，你是等一个废物利用。<对>如果这个废物很多的时候，对，你利用的成本就比较低一些。对，对你要有个量啊，不然最最终你做的时候你，你、嗯、因为本汁水果就有季节性啊。嗯、到了现在，<对>你像苹果呀、柠檬这些都已经很少了，基本苹果就没有了。对、嗯，那它到了呃九十月份，那就开始了，大量开始了。那这个基本上，这个苹果的这个一年就是产一次苹果，那肯定啊，是吧、啊？它就是一年一个季度，就一年就种完苹果就是这么产，而且天热的地方产不出来。对，我之前看了一个新闻嘛，这个李嘉诚买了那个当年砸到牛顿。头上的那个树的种子，啊，啊啊然后把那颗种子呢，就给送到了他捐建那个汕头大学啊。结果呢，在汕头呢，这个苹果呢就长不出来，啊、因为天可能太暖了，对，<笑>太热了，<对>所以可能还是适合那些冷一点的天气。对，要的越冷它，它我记得好像说它的糖分就越好啊。对对日对是晒呀，各个方面的，呃，新疆那边的。可能更甜，为什么新疆的水果就比较甜？嗯，啊，都是有分的，但你你还要考虑一个运输半径的问题。对呀、啊，所以我们现在主要在陕西陕西那边嘛。嗯、那当然，如果我们做这个柠檬啊、橘子啊，它我们就原材料就来自于四川那一带对，四川那个柠檬跟橘子是量很大的。没错，没错。对，那现在来讲，我们除了广西好像是出甘蔗，不是它。甘菊不，广西是因为我之前看过一个报道，是讲的广西也在生产自己的朗酒，那是拿甘蔗做，嗯、但甘蔗是做糖的时候会大量的压制。我们就是怕甘蔗就糖分太高的，我们啊担心的、哦、是不是容易让这个格变得比较脆一些？不、嗯、是脆，它是根本我们的配方是融融进去糖了，哎，糖分越高，我们越。做不了，明白明白明白。所以、嗯、我们现在苹果来讲，柠檬来讲，我们都要先把糖去掉，糖分全部要去掉，糖和那个果胶都要去掉。跟我现在平时生活一样，我们也现要把糖去掉。<笑><笑>这个糖，我觉得是一个特别有意思的，就是说，呃，你会发现生活富裕的地方的人。<笑>最大的苦恼是鉴于在糖，而当你生活贫困的时候呢，你最想吃到的东西也是糖，啊、对、啊。对我们来讲，呃、嗯，现在又找到一个宝贝了，嗯，就是跟啤酒百威的啤酒渣子。啊，啤酒渣是属于大麦做的。的。大麦对，大麦的话，呃，它含糖量少，那这基本上不含这么糖吧？也有麦<是>芽糖，不是。他、啊、就他要用糖啊，他把糖拿走了。对对对对，他留下渣给你们。对，那属于你们等于他这个东西原来就是百威，如果不做这个第二次处理的话，他就等于当垃圾一样扔掉了。呃，在国内来讲就好一点，嗯、他当饲料啊,啊，当饲料嗯，就是卖给一些饲料商，他就饲料去配啊，嗯、配饲料了。在国外呢就麻烦了，国外你没法这样配的。因为那些动物不吃这些东西，可以说不吃，但是它国外有一些产业链没有那么大，啊，你周围没有这种事情，你怎么弄它呢？你要么就是把它烧掉啊，处理掉啊。国内就好，各个地方都都要这个饲料，都要都可以吃。那它主要给猪吃吗？猪啊，鱼啊，鱼啊，鱼喂鱼的，啊，也是，也是拿这个麦麸，麦麦，当然它还有别的成分，啊，不能太多，这种你不可能猪天天吃。就<笑>像苹果天天吃这玩意儿，它吃不下去的、啊，所以他得配点别的。所以，所以我们发现那个，他<笑>得吃烧烤，他<笑>得要变，他<笑>得配备。<笑>你们是正好把这个产业链给接上去了，<笑>对，就是等于这样吧。你把它就高价值的利用了。他卖那个饲料的话，可能一两百块钱一吨，嗯，那你现在把它变成几万块钱一吨。那就不一样了。样那那那然后呢？他们那个猪就吃不到了吗？那他不太，我们是减少了啊，就是他量就等于原来他要的更多，<笑>但是他现在就等于是不会那么便宜了。对，当然他他，而且他这个量也确实太大了，很、啊、大。他，你想想，一个工厂一天他能出几百吨出来了，一天几百吨啊？对啊，一个工厂啊，那等于就是一年大概一工厂几万吨的量。几那我这样说吧，它有三十多家工厂，那就等于很厉害了，就是过百万吨的这个原材料给你们了。对，对那你们拿这个来做什么呢？我们做好几种产品啊。我们的技术来讲，现在就是第一步就把它拿回来。实际上，百威这个大麦渣呢很浪费的，嗯、它做完啤酒，但是它赚钱啊。它卖完、啊、里边实际上这个渣等于是它的成本中的一部分。对。但是我们拿回来以后，我们发现它那个渣子里边还有百分之三十几的蛋白啊。那我们第一步就把它蛋白就提炼出来了啊，就纯蛋白提炼出来了。呃，蛋白提炼了以后，然后再剩下的那个就是纯纤维了。嗯，纤维呢，我们就是其中一部分就是做皮革了，还有一个做这个发泡材料。发泡材料，发泡就是比如说我们现在鞋底啊、嗯、鞋垫啊，都是、啊嗯、发泡材料。我们做的沙发啊，嗯、那些垫子啊，或者那个那个海绵垫，类似海绵垫那种，我们全都能做。那发泡胶不也算吗？对，反正发泡的这一类，我们全部都可以啊做到了。嗯、这是一种，那皮革一种，我们现在还在。当然，其中还有一个就是我们现在不太愿意做，而且价值没那么高，就是造粒了，就说到造粒。嗯。塑料造粒呢，量也非常的大，因为我们现在跟那些啊、呃，比如说汽车行业，我们都有在合作嘛。嗯、你是跟宝马有在做吗？宝马、蔚来啊啊，哦呃、做他们的汽车车皮内饰、<对>内饰的。嗯，但是现在还没有太量产，没有，不是说量产，因为汽车的要求是很高的，我们必须得要防火。不止防火那么简单了啊！还有。因为我知道每次汽车第一个基本这些内饰的要求就是防火，防火不是最重要的，实际上就你车不着它就没事儿，它不会自己着。它重要是防晒啊，就是在车光晒了以后它不变形不变色，色主要是色。不掉色，嗯，就变色，它会，比如我们叫耐黄变，它会白色的变黄嘛、呃、那种，然后黑色就会变淡，这个是比较重要的。呃，耐磨啊，这是这是必然的。呃，然后还有一个最重要的就是耐寒，啊、呃，就别冻了以后它裂开了。对，啊、呃，实际上皮革这一类呢，它就是怕低见光、见温温度，高温不怕啊，呃、怕低温。那我们呢？高温还还有好处，就比如说我们做水果的皮来讲，它高温的话呢，那个皮会发出焦糖的香味啊，因为它比本来就是那种水果的东西，对,对对对，它一定是有含糖的，啊、去不干净的，啊、对，它在高温的状态下，它会有一股那种焦糖的味道。我们在生产的过程中就是这样的。那你现在等于有两个方向的发展，一个是水果，一个是这个这个原材料。这个原材料，两个原材料来支撑你的这个人造革的这个发展。嗯、对原材料当然你说百威这个就已经很大了，很足够了。嗯、对,对对对。但是现在还多了一个，呃，那个奥特利那个燕麦奶那啊，对对对对对。它那个燕麦也是含很,很高的。蛋白，没错，没错，没错。所以，我们有两个，呃，这类的原材料啊，再加水果，三种原材料。那后来有人找我做茶叶的话，我就不做了，因为茶叶是那些喝剩下的废药、废的茶叶吗他？他们做茶嘛，对呀、啊，就大批量，他们有很多袋装茶。嗯袋装茶也好，饮料也好，他都用买茶叶回来去加工嘛。哦、加工完了以后，他也剩余的那个茶叶。但你们你们对这个材料不感兴趣？不感兴趣。我们第一材料是够多了，而且还有它的那个宣传价值不高啊。哦、就是说什么意思？就是说，比如说我们百威，我说这个是来自于百威啤酒渣子的材料。那你说茶叶我，我<白>我说谁呢？啊，我,我知道，知道，就中国就是不是像利乐这样的，没有什么好品牌。对，对，对，对，对，对，对，你像水果一样，我说谁呢？这汇源果汁也没了。<对>我说谁呢？它等于就是说，在苹果的这个还有茶叶的这个领域，这种地方性的品牌没有，不会那么强、嗯。对，就是你像我们现在合作，比如说跟宝马。呃，把百威拉在一起，宝马是很愿意用的啊。哦、就啊，你把百威的渣子做成皮，我愿意用的。我本来就有点担心酒和这个车呃，对混在一起、啊。他们在这方面很讲究的。嗯、但是他们说不怕，因为它是,是环保，就是环保啊，不要去扯别的，人人家很清楚的。对，那你环保了，我就愿意用。所以，而且他，你像大量用的时候呢，他就要去估你，就是你的原材料够不够。嗯你万一明天不够了，啊，做水果、啊就是、这个、没了，这个、就是、持续发展的这个概念，对对那你现在是不是言下之意就是要把苹果的这个慢慢看淡呢，还是怎么样？没有，我们现在策略是这样，它实际上出来的材料是一样啊。嗯、那比如说百威，它是一个出名的品牌，那我就是拿百威的这个皮呢，就是要跟其他另外一个品牌是跨界合作的，品牌和品牌合作。就是你要打个，就是说，你必须有一个知名的品牌，大家合作起来会好，好讲故事啊、嗯。对，品牌也愿意这样合作。对，那水果呢，就是大众化了啊。嗯、反正你你你想要就就用，你不需要宣传那你就用。哎，你记不记得咱们那会儿在深圳的时候有那种什么华盛顿苹果？你记得吗？<笑>对，就美国那种货。红的那个对对对对但那个量太少。不是那个那个，那个、你进口它不是拿来榨汁、啊、对，它是来吃的。<笑>对,对,对对对对，你吃就不行了。我我就在想啊，就是我们的苹果有，不是以前有个国光苹果嘛？还有这些，但是好像还是对民用的一个市场，它跟那个榨汁比起来量还是没有那么大。对，没有那么大了，因为它有一些苹果，或者是有一些地方有一些，它就是拿来榨汁的啊。哦它有品种分的，它不是说是，当然它有一些是先给吃的，哪一些是吃的，哪一些是可以榨汁。当然落果就是每年苹果出来之前有很多落果，那个废的，那些也能用吗？榨汁都没问题啊，啊榨汁都可以，嗯，它榨完汁我剩余的那些我都能用啊，这个就没关系的。我记得你当时以前是在做箱包，那后来为什么会转到了这个找原材料或者开发一种材料来做呢？这是基于什么样的一个？这个就是一种机缘巧合，也不是说实际上你行业吧，你时间久了，我们做箱包的时候就很明白，人造革啊是毒性很强的，实际上啊， uh, uh, 它那个类似甲醛嘛，我们叫 DMF 类类似这种东西， uh. 它是很重的，就是它对。人体啊，尤其小孩是健康是很不好的，对皮肤都不好。那我们是肯定知道的。我们工厂做的时候，很多工人都要戴着口罩嘛，对对对那气味就接触不了的。对，我们明白这个事。那当然有一种机缘巧合，大家知道，因为皮革是在意大利是最出名的嘛，就是技术上是最强的。对，但是那说的是真皮啊。啊，对，它不属于是人造革。呃，那个意大利北部那边有一个。很大很大一个果园啊，嗯、就是他们就告诉我们，就是说他那个果园那个渣子，那是要烧掉的。他不像我们国内就是可以做饲料喂猪，啊，那个地方没有产生那么大的废物，它就要烧啊。那是对当地空气呀、啊、土壤也都是不好。就问有什么方法改变？那对于我们行业来讲要改，那我们就只能想到皮革了啊。嗯、我们没有其他行业的经验嘛，那就是从就是你记不记得一四年？一四一五年我们就开始了，哦、开始在意大利去研发，哦、研发到了一八年的左右的时候，我们要如果进一步更好的研发的时候，我发现意大利那边做不出来了，因为我们的那个前边的那个技术问题呢，都是要在德国去做，啊、哦，意大利那边是没有的，没有这种技术的，我们在德国做，德国做最后发现我们再往高做的时候，它也做不出来了。就那个产业链，我们的工业产业链是不行，我们牵扯实际上牵扯医药方面的一种制作方法。嗯，那后来因为我呢，当然你就知道我是个陕西人，对，我心里是知道陕西的苹果是最多的。对对对对对。那我们就一八年，我们就干脆先回到陕西去看看陕西那边行不行，然后在陕西也顺便把这个后续制作就是。你加工制作这种方式的这个机构也找到了啊，也让他去用我们的方法把它做出来，因为那个前期原材料的处理方法对我们后来做皮革呢是很重要的。你做不好，你后来皮革是没法做的，混不进去的。就是说，跟传统我们的一些 PU 或者是混不了的。整个的这个路径，我记得你最早是在深圳的松岗。然后后来去了东哎，松岗就是松岗，不是就是我们做包的工厂。对对对，然后后来去了东莞。对,对，然,然后又到了广州。对，然后开始就是奔意大利和，我记得你还在当时拿了西班牙的一个球队的代理权，还在啊对，还在伦敦上过市，那个是花钱的。对对对对对，万买那个版权肯定是花钱的呀。对对对,对，但但是我看你在伦敦那个上过市之后。整个的这个状况就变得不好嘛，因为刚好上市零八年呢啊，对。金融风暴啊，对对对对对，上市以后就当然股票都不会好了，呃，第二就是你在当时那个产业也开始往下掉了，嗯，都我们自己做品牌嘛，那你都很难销了，在欧美，尤其我们主要就在欧美销，都很难，嗯，那就是在那个时候开始，后续开始就要去想。去怎么去改变一些事情了？你不能按制造业以前那种方式去走了，对，那就是要去研发更好的东西出来。但你没有去变成继续在包这个上面动脑筋了。呃，对，因为你你原材料是是个根源，是是一个上游企业。对，对你先把它改了以后，你原材料，因为你的供应橡皮革它太大的行业，它矿行业很厉害的。除了包以外，你家具啊、服装啊，各个方面你<是>想象不到的太多了。是是是是你要改的话，你就是全产业链这样去改，呃，然后运用的又更大。你做包那就是一个加工了，最终、嗯、你你利润各个方面都不行了。你现在很多工厂都也是进行不下去啊，很难的。然后就开始跟新的技术合在一起，对你合在一起，然后再重新。因为前几年当然比较难，不像这一一年左右吧，我们就好像突然很火了，坐了火箭一样上。对对对，就是这个什么环保、啊。那我觉得这个是不是也因为整个全世界对环保的一个对的力度开始加大了？就等于你一开始。着眼于这个行业的时候，那会儿水还正在烧的过程。对啊，他们根本没有人问你的。对，而且他用传统的皮革也没有任何的问题。对，嗯、呃，当时就说嘛，就是我们就是比较幸运吧。嗯、当然前几年是比较痛苦，就是研发期嘛，就肯定是比较累、痛苦，我要花钱。你看，我们公司到了去年一整年，突然增加了上千个客户，是突然的。哦，之前一年可能有两个客户。啊、哦，你这一年突然造了一千个客户，你想想那个是什么感觉？紧喷了，就得于是。啊原来哇哇哇一直不出油，对、啊、现在就是跟出石油差不多嘛。是<笑>是是是是，我感觉就是突然这个一夜就成熟了。对，成熟完以后，大家就开始都要来谈这个环保的这个皮革的改变。那是因为跟这个汽车用它，是不是因为在一个碳排放上面有一些政策的优惠有关呢？还是怎么样的？嗯，它都会计算的呀。你这个就是在像碳这种交易来讲，嗯、啊，它会计算进去的呀。对你用的什么材料，你这个材料嗯有没有环保啊，或者什么减碳的这种这种事情？那我们这种是能减碳的方式的话，它采用了以后，它那它那个工业就也是往下减的呀。啊，就是等于是对它有利的、啊。那等于所以说现在就正好碰到电动车的一个高潮。对啊，电动车你能说出来能配得到的，也就是我们这一类的植物机皮革了。哦，那你只有两种嘛，一个真皮，一个人造革。那我们这个叫植物机皮革，它好像比较匹配了。哦，感觉是他们很想用这种材料，因为但是我们还在研发之中，因为它要求那么高的话呢，我们还得必须一步一步把它几百项一定要合格了，那就没问题了。大概还有两年时间吧，大批量用来两年。那这个你的预计的这个量会是什么样一个级别呢？哇，你想想，它一个汽车来讲，就按以前来讲，一个品牌一个系列，它一般能给你算到三十万辆车或者五十万辆车。啊，一辆车大概会是多少平米的面积？呃，我们大致上算的是十五米到二十米。因为我们的宽幅是一米四嘛，啊、哦，它是内饰啊，哦、除了座椅以外，它那个边边门边边啊，乱七八糟的都很很很多的，对对对,对对对对对，加起来很多，呃，这用量就这么大的用量，所以想汽车行业来讲，跟你谈的事情，它就是你将来的量保不保证啊<笑><就>、哦？他是希望就是说一个源源不断的供应，<对>然后他不会说最后讲你皮不够了，对，那他就是麻烦嘛，他必然要让他的产量是保证的。但是你想想，它一个汽车一个系列，它就这么大量，我们这么多品牌，那一年是非常大的量的。哦，这个就你一定要保证它的产量，而且还有一个就是最基本的，你必须要用超过十年以上，你不能用个半年，呃、哎，用个两年、三年，你像普通人造的脱皮了。哦，对对，<笑>那就不行了。那你这样的一个时间的测量是怎么完成的？我们有测法的呀，啊、嗯，我们叫耐水解的测法，啊、嗯，就是那种，反正就我们是测一年是按一周测，啊、嗯，就放在一个箱子里，啊、哦，雨林测法，啊、嗯，里边有有有水呀，有温度不同啊，呃，等于就是你要做做十周以上的实验，对,对，测十周你就用十年，啊、嗯嗯，就等于保证基本上一个车也就用十年了，对，你十年中间不能有事啊、嗯，这最基本的。但你一旦进入到汽车行业之后，你的整个的量也好，或者是整个的供应的这个方式也好，就会变得表现不多了。那稳定嘛？对。你汽车是肯定稳定，因为你汽车行业它一旦用了你，它就不会改变了。对。嗯、呃，除非说还有其他新的东西了。目前看来好像、哦、你们也在家具行业也没有涉足、嗯。我们是比较被动的，不太主动去找一个品牌啊，或者是谈。嗯、你来了，我们就谈。因为我们现在已经忙不过来了啊，就类似这样呵呵，就不会去主动。那当然有家具的，也有类似奢侈品家具的那种做沙发的啊、嗯。那只能我们就态度就是我先给你，因为牵扯行业太多，我也不知道你有什么标准。你还是希望就是有行业标准的这种情况下去做。实际上都有，但是。他可能各个品牌，他想用的时候，他就会降低标准，或者怎么样？或者我们标准还某一些没达到，他觉得可以，那他就做也行，因、嗯、为这是新的材料，他没有可能就是说跟真皮相比啊，跟人造革相比啊。但是我们基本的，呃，那个物性能达到，基本上他们都愿意的。但实际上你们的这个。造价是不是跟正常的这个人造革呃不是这一我就是这样说吧，就是如果真皮是一百的话，人造革是多少钱？嗯，二十吧。那你们也跟人造革的价钱是一样的？不会，那我们就可能是五十啊。你们并不比人造革便宜。不可能，因为人造革全石油化的这种做法，它当然便宜嘛。啊，明白明白。我们这种你想想那个扎子加工起来搞起来是成本是吗？但是你们要比真皮便宜，那肯定了。对啊。真皮是不一样啊，啊、嗯，但是真皮这样说吧，真皮我们有头层皮和二层皮啊，嗯、头层皮就很贵了，对，二层皮的话，实际上跟我们价格是差不多。二层皮的意思，它也是 PU， 啊、嗯，它只是那个底部下边那一层它是真皮啊，嗯、面层还是 PU， 还是 PU 啊，嗯、面层是 PU。那这些基本上在护板上做是比较。嗯，这个就是这样说吧，就是说它对于国外来讲，讲的那个素微梗来讲，嗯，它还是不环保。就是说，你反正带了，呃呃，这个动物元素，啊，它就是不环保。嗯、它一定要讲究，就是现在来讲，就是完全不能用真皮的这个元素存在，就是素食者就是这样。还是我觉得人可能越发展，他的这种所谓的道德感会越强。我前两天看到的一个报道，好像也就是 Fendi 到目前，他还坚持要用动物的皮毛，但剩下的话都讲我们就不再用动物皮毛了，好像是。动物皮毛肯定是很大皮毛，很多都不用了。对，它本来就是个潮流，就是不是说你想用就可以，但是我整个市场它就是你的这个社会责任感和品牌形象会受到影响。对,对的。对的，很大影响。对，这个是叫皮毛，皮毛的意思就是属于皮草啊。它跟皮革，但挪威的那个汉塔已经是完全就是整个行业就结束了。他在疫情期间，因为担心这种传染的一个根源，他把大概几十万只汉塔全部人道毁灭了。哇，那他可能国家会做一些补贴吧，但是除此之外也没有什么更好的一个解决办法，嗯、因为他首先考虑到人的一个安全问题。对，因为它实际上现在已经大趋势已经是这样了。哦、嗯，小众那是另外一回事了。但是大趋势的话，呃，我觉得皮草是一定是消失的了，因为这个牵扯真的是保护动物的问题了。皮草就是说它要杀动物的，这个、很简单。那我们皮革来讲呢，那你吃牛，那必然有牛皮嘛。嗯，那这个皮呢是那用是没有问题的。对你说的这个牛的话，之前你你也看到，就是现在开始用绿豆在做牛肉了，就是做出牛肉口感的这种，跟牛肉这个热量一样的，但是口感也尽量。满足口感的这种豆制品，它它现在就是这种植物蛋白做的吧？对对,对对对对对。我们现在做的前端，刚才不是说我们前端，也就是把植物蛋白拿出来。对，你当然可以做，我们就当原材料嘛，提供别人，你你可以做其他的。哦、嗯，对都，都没问题的。因为他们，我看了硅谷在做这个项目的时候是，啊、呃，做出了鸡蛋，做出了牛肉，做出了金枪鱼，<吗>就各种各样的，<笑>这个也是比较，就是说有超乎你的想象力的一个创造，因为它是。因为整个这个牛，这个对于空气的这个养殖嘛，对，空气污染嘛，对，这个很大的，真的是非常大。的。先不说后后续那个皮革的处理，皮革处理也是非常污染，污染很大，对对对对，他、啊、用的化学品污染非常大。对，那养殖那当然了，碳排放是问题了，<对>这个是也污染，但是你没办法，人得要吃啊。对啊，然后我就觉得以后的一种发展趋势就变成，人就会变成有的人吃肉，有的人吃豆制品，就好像，可以啊，跟素食者追追求的就是这些嘛，他不吃肉嘛。对对。对对但是有一些对于我们来讲，偶尔吃吃素没问题，那该吃肉的时候也得吃啊。对。他只能说，呃，自己的爱好问题了。不要太极端，我觉得这东西不能太极端。对，我觉得你这么多年的这个心态都是这种，好像蛮平和的一个状态，在看这些，无论是整个的事情的发展呢、啊，还是生意的变化呀、啊。嗯，是因为我觉得，首先你对自己做一种新的产品的时候呢，就信心很重要，而且对行业是了解的。这个是蛮重要的一件事，你要不要做出来一个东西，这行业不认可，那你就、嗯、完全没有用。那我一个就是说，你就有信心，然后知道未来的一种呃方向，就环保肯定是一种方向的。可能也就是这几年这个呃病毒的问题啊，大家关心健康的问题啊，可能越来越注重这个方面的健康的事情，包括这种环境的污染的问题。大家会越来越注重。我想你可能在九六九七年的时候，我们在香里拉喝啤酒的时候，你可能从来没有想过，二十多年以后你会用它来发财，是吧？不能说发财吧、呃，只能说、呃、做一件自己喜欢做的事儿吧、嗯呃。我从来做的时候，我没有先想发财或者是赚多少钱，成功是很重要的。对。就把它做成了，那后续这个是对人类有贡献的事。哎呦、哦，这个这个比发财更牛逼了，<笑>这个这个是做要做做人类有贡献的事情，<笑>这个很难想到的。先<笑>先不讲钱吧，重要是前面那个啤酒喝好了。是是是是，那个时候好像你每天要大概喝十扎啤酒吧。哪有每天能喝十扎？两扎都不错了，两三扎都不错。咱每天买十扎啤酒啊,啊那,那买单那可以这样。对呀、啊，然后九六九七年的罗湖香格里拉，嗯，九八后九七九八，呃、97, 98, 然后九九达到高峰，然后两千年我们就散了。就我不是那会儿就离开对我去了广州,广州对对对对去<对>广州然后你就在那我还坚守着坚守的这这这这这这，<笑>哎我觉得这个轨迹也蛮好啊，你那个时候在做的是呃影视行业啊，对啊那那行业就<笑>几种行业都做过嘛对啊。那那个影视行业就追不到潮流了，因为我在影视方面不是一个专业人才，或者是不是一个，呃，只是一段时间吧，做的蛮成功，但是一样，它的那个产品的这个周期，周期很短啊。你想想，我最早做那个录像带，对，到<了>，然后做 LD，LD LD, 对,对<后> ，DVD。CD, DVD、VCD、VCD、DVD， 对 ，VCD、DVD， 然后最后就出局，这肯定要出局了。你现在这个行业都没了，<笑>对,对对对对对对对。<笑>现在大都大家都在网上，就是都看那个流媒体了。<笑>那天有一朋友搬家，他想他我这有两千张 DVD， 我都送给你吧，我知道你爱看这个。我行、啊，我行吧。我想我这家地方大，我来拿回来。<笑>我一拿回来，我运费花了几百块钱，你知道吧？就。<笑>同城快递，你知道吧？<笑>然后几箱子拿进来的时候，我也愣了，因为我现在平时看片子都在网上看了，<呀>就，但是呢，嗯、哎，你你还有机器吗？有啊，有啊，还是蓝光的呀。嗯、<笑>我那天发现，就是我整理我的那个 CD 的时候，我也吓了一大跳、嗯、很多很多。然后虽然现在我订了苹果。因为苹果的这个 iTunes 呢，它基本上有我所有我想听的所有的歌啊，对，包括就是很多早期的录音，这种录音呢，就是呃二零年代啊或者三零年代，二零年代录的一些歌剧，包括三零年代的一些爵士或者四零年代五零年代，那那这些东西说老实话因为现在好多人呢喜欢沉迷于在这种黑胶唱片。啊，但实际上呢，我后来我的感觉就好像是，我们如果真是喜欢这个东西的话，你就感觉像一个胃口特别好的人，他吃的东西呢，他不是说，哎，我这只吃这个东西，那个东西不吃，我就是要一直有音乐，我就一直要有这个声音，在这存在着。我至于说我的耳朵，我认为我可能没有那么。讲究的耳朵说必须什么多少多少万的音响，那个喇叭摆在那儿，我才能听得舒服，怎么样？那玩范儿的，那就起范儿了嘛。而且黑胶这种事儿吧，我们小时候，我记得最早的时候买的是那种塑料薄膜的，绿的、红的那种的，什么。那种小时候中唱那种。啊，对对对对，那时候还没有黑胶，那个是最早期。的，但是因为我们听过那个，就是好多人实际上现在玩黑胶的好多人，他们在小的时候根本没有接触这种音像产品，他们是到了中年以后才觉得，哎，我现在这个岁月静好，我是不是可以听听那个黑胶了？我觉得听音乐形式不重要，应该分这种。对这种戒指，<音>我从来对戒指，我不是，就好像怎么讲呢？你看，我们认识很多的这些消费者，或者是看到消费者的一些表现，特别是在中国的这些好多，就可能年纪有一些要求吧。就他对尼龙的这种包，他认为不行，我一定要皮的。我对你的设计，我觉得不值钱，只有这皮才值钱。后来我接触到餐饮行业，我也发现这个问题。就香港还有很多这些消费者呢，对这个淮扬菜，他们就完全不买单，他不接受。就是我们这个这个附近那个淮扬菜啊，对，因为淮扬菜呢刀工特别讲究，对,对对。但香港这些食客呢就很现实，他讲的他讲火候，不是他讲食材。他讲到你，啊、他讲你这你这豆腐，你做成文丝豆腐，你切的再细，那你还是个豆腐。我为什么为这个刀工买单呢？我要为这个就石斑鱼啊，或者什么牛肉，我觉得这个东西我才值得花钱。就这个想法实际上是蛮伤害的，就是说你这样搞的话，你慢慢你就可以不用厨师了。但如果没有厨师的话，这个当然有点扯远了。嗯、我的意思就是说，实际上你听音乐。可能还是在于录音的这个技术以及这个介质的传递，可能更为那个什么。我是学古典音乐的。对啊，对啊，我很想跟大家介绍一下康叔这个学历的背景。康师傅是这个香港演艺学院学钢琴的，这一个学钢琴的人现在在做一个皮革的事情，啊、呃，我总觉得有点挂羊头卖狗肉。哈哈哈哈哈哈。呃、这个是。但你那会儿学钢琴，啊、那是八几年的事情吧？嗯，我记得我毕业是九零年毕业的啊，那你应该八六嗯八六进去的嘛？对啊，那个时候香港演艺学院是刚盖好啊，等于是第一届了。我们我实际上的第四届啊，呃，前边的四届呢，是不是在演艺学院的那个现在的校区里面？他是在旁边，我们叫。香港艺艺术中心上<到>上课，上我知道就是在尖沙咀那个地方。不是不是，在就在那个会展的对面啊、哦，对，很小一栋楼，在那上课当<但>。当学生很少嘛，很少，但是地方不够嘛，就正在盖嘛。哦、盖好了以后，我记得就是八六年盖好的，我们就在那边开始上学。你在香港考的大学，我知道你是小时候就移民到香港，在那吃，对。然后那个时候，香港也有高考。没有，香港没有所谓国内这种方式啊，就它是那个就是统考这样的。我们叫什么？到了我们叫初三，就是中学三年级啊。呃，我们中间有一个叫会考，会考，会考，会考，对，把这词儿都忘了。现在就没了。对。然后会考完了以后，然后我们叫中四、中五啊，也就是我们这边的高二、高高一、高二啊，好像是啊啊，大概那时候没有高三，没有没有。呃，高三是还要再进一步读，我们叫中六了。中六，中六啊，嗯、这个这个就是后后，你要读就可以继续读。我进演艺学院的时候就是那个年代，然后进演艺学院最后一年的时候，我不是就开始做版权生意了吗？对,对对。还在上学，不是就啊，买卖电视剧嘛。对，买卖电视剧、电影，然后再进，那是 TVB 的黄金时代。哎，对 ，TVB 当时没多少电视剧在国内销售的啊。哦，我是第一个，是怎么说呢？就直接卖给我了，就我自己成立那个公司，然后就跟电视台去谈判嘛，然后人家就相信我了，然后就把电视剧那……那那是卖的哪部剧啊？《义不容情》好像、哎。哦呦，这是老港片哈、啊，还蛮火的，是是是是是。啊，卖了好几好多部呢，你然后再卖给国内的电视台，对，电视台还有一些出版社啊，就做做啊,<版>啊，对对对对对，还那会儿还是录像带、录像厅时代，对对对对。对对对但你学钢琴学了几年？五岁开始学了吧？那童子功啊，对啊童子功，那个那也那会儿也要考级吗？没有，我以前五岁开始学的时候是在在陕西嘛，啊，出在西安学的，嗯、啊。去到香港以后，就是那当然找老师在学嘛，呃，然后当时那个钢琴在香港来讲不多的嗯，在香港都不多的，不多嗯，而且香港当时老师啊，好的老师都不多的嗯，就从香港演艺学院成立了以后，开始出现老师，了国外回来了很多老师，他的水平才提高了。之前音乐在香港没什么，很少，没有这种古典音乐，很少，就是说不是很专业了。你像香港大学、中文大学，它也有音乐系的啊、嗯，但那个音乐系不是不专业不就是它对更多是像一个欣赏还是不是？也<对>也有有演出的，有演奏的，嗯、但是它在专业上面来讲，它没那么强啊，嗯、它是理论强。啊，做艺评的理论对啊，像乐理呀这些他们学到学的蛮好。那出来怎么找工作啊？学校啊，啊，当老师，啊，啊，当音乐老师这个啊，明白明白明白。他在专业方面就不强，所以我们那一届考进去的，我你想想，我看啊，第一届去的，一下收了八个人，就一个系只有八个人，钢琴系，钢琴系只有八个人，嗯。就算多了啊，嗯、有时候普通一般都是四个、五个，八个人的话，你想想，中央音乐学院、上海音乐学院来的人占一半、啊，就四个啊。然后他们是从那边转学转过来的。不是转学，他也是移民嘛，一啊，就、啊、是家庭移民过去的啊啊。啊啊他已经在上海音乐学院在上学了啊，但是父母移民的话，他就过去了啊，那他就只能在国内退学了嘛。那只能就卡到我们学校了啊，重新在天港<新>再考，再考啊。那，呃，我记得还有广州的，香港本地的，只有一两个你。你一个，你算一个。我他们都不算，我是本地人了。哈哈哈，啊，你你还不算本地的，对，不算啊,啊，你算属于那种<笑>那种就是移移民也算移民背景的。就你这样，他就属于移民过去的哦，呃，因为你开始学，你就是在国内学的嘛，哦，对。但是你像我在西安学的时候，也是在老师也是西安音乐学院的嘛，哦，都是这种背景。那但是现在看来，音乐教育还是对你的整个修养啊，还有都有加分。那呃，就说我现在为什么做这些呢？就是说，在学音乐的过程中呢，实际上我技术没那么好，嗯，但是学了很多，就是说思想。就是给你带来很多幻想，学音乐是需要这样的啊，嗯、就带很多幻想给你，呃，可能不现实啊，嗯、但是也有可能会实现啊。嗯、那在这种方面就，就我就学一个追梦的人，对，追好了，那你就金梦就,就美梦成真啊啊，那追不好，那那就那就是铜墙铁壁啊。对，<笑><笑>就这个对我影响很大，所以为什么呃做了行业蛮多的，跳来跳去，跳来跳去。我就喜欢做这种自己没尝试过的。你想，我如果音乐学院毕业了以后，你要做个老师也好，或者去国外去继续学也好，但是我觉得这个路不是你喜欢的路，我喜欢的。嗯、我不喜欢一天在家里练琴练个五六个小时、七八个小时。我说这个人对我来讲我是废了啊！因为、嗯嗯、<笑>我不是个钢琴家的话，我肯定废了。那你现在也不是个钢琴家，<笑>那咱们就不需要吗？对。那就是说，你学了这个手艺以后，然后你在外面多闯一下其他的，多试一下其他的行业，我觉得是好的。所以我就满脑子这种经商的这种这种，也可以说是经商，也可以说是,是生活的这种，啊，去尝试做一些其他的事情，能不能成功就难说。但是做了这么多几样事情呢？都还挺好，还还可以了，对，不是说，<对>起码我觉得失败对。对对对对啊！跟你交往的这么多年，我看你在做电视剧版权的时候，嗯、包括来做音像版权的时候，包括转行来做这个包啊制造业，制造,制造业，我觉得是逐步逐步在提升的。对，呃，这样说，如果以前做版权的时候呢，很多人觉得是高大上啊。嗯你到了制造业呢，人家觉得你不高大上、嗯，对,对,对,对，这个你是个制造业。但是我觉得制造业才是这个社会推动的一个，对。就你从一个象牙塔又走到了一个下里巴人的一个圈层，但是在这个圈层里，你好像更加如鱼得水。呃，就是因为我刚,刚说，我学过音乐，对我到了这个行业的时候，我会用我另外一种思路或者方式去做它。啊、嗯，我一开始做箱包这一块的时候，我已经在改啊，嗯、就是我不是用。啊、呃，传统的方式去做，那你就是在一路在改变的时候，你肯定在行业里边你就会哎凸显了你，哎，你怎么会这样呢？呃，行业里边就觉得你在改变我们的一种做法或者是方式，这个是对我影响很大的。包括我们现在做皮这种，我都是一路在改的。嗯、哦，呃，当然皮这个它没有跨度很大，它也就是我们以前做箱包的原材料。哦。但是我们就在原材料里边了解了原材料，就是改变它，这个一种方式。以前我们做香包设计上面改变的比较多，对。但是原材料的它不是设计了，它就等于它是变得更多的是在这个这个源头源头改变改变很多。这个源头改变的话呢，专业的研发的东西就很需要了，这不是想象的问题了，就是它需要很专业的人才。需要把它慢慢改变，需要时间，这个就不是一个马上能成功的事，情，所以你必须要相信自己，熬很多年才能出来了。你觉得音乐在你生活当中扮演什么样的角色吗？啊、哦，很重要啊！这样说吧，就是说在工作也好，调节自己也好，我就经常会坐下来听古典音乐了。哦，所以我就回头说刚才说。听不听黑胶两码都行。我听什么都行，因为我听任何东西，我会把它听出我自己的感觉来。这是我觉得喜欢音乐和喜欢摆谱装逼最大的区别。不一,不一样的，我这个话有点得罪人啊，因为因为现在很多人喜欢把黑胶拿出来，<笑>但实际上对于你爱好音乐来说的话，你拿盒带和拿 CD。你觉得区别？这样一个懂音乐的人，或者是真的会爱音乐的人他不用听，他拿着谱子他就会哭。哦，对对对对，因为你们是靠谱啊。我就好多人并不识谱，就谈不上这个。他只是觉得有一个黑胶拿在手上好看一些。你黑胶听不出什么、啊，你重要是听到他音乐里边他要表达的什么。能给你带来什么？因为当你有几千张唱片、几千本书或者几千张 DVD 的时候，你最大的梦想可能就是把这些东西全放在云上面。我觉得就是就是变成。因为人的生活是变得越来越简单的，不是说给你越来越越复杂，到哪去先把长篇怎么怎么样，<对>你就变成，因为现在的科学技术已经能达到，拿一个手机，嗯、我可以把我喜欢的视频、我喜欢的影片、我爱听的音乐、我爱看的书全部给我调出来。我觉得这个是我认为是科技就是发展的一个特别好的地方。但大家就有的人就会特别矫情，说：“哎呀，这个电脑里面放出音乐没有质感啦，怎么的？”哎呀，我讲的您您那个就是还见得不够多吧？怎么听音乐？<对>音乐是怎么听法？对，他不是说听一个，你要听音符，嗯、他的表达，或者这个作曲家，或者这个歌唱者，嗯，他的发出来，他给教给你的是什么？哦、嗯，不是说是你自己要听什么，是要听。音乐给你的什么？让你去想象一个什么空间？我觉得这个才是听音乐的，它不是说是你自己听质感。我不明白什么叫质感。呃，很多人都说喜欢音乐的人都很多愁善感，有这样的感觉吗？就看你要经常听些什么东西啊！<笑>你最爱听什么？古典乐曲，你最爱听哪个呃？呃，你如那如果说人来讲。当然我是最喜欢钢琴的，嗯，就是我喜欢 r a c k、like、m a n o f f 那种音乐，嗯、因为他有伤感的，他有激情的，呃，贝多芬的也是，莫扎特当然好了，对，你看你比如你常听莫扎特他不会那么多伤感的，啊、嗯，那莫扎特就是听每一个都开心的，<笑><对><笑>你看听谁啊干什么？<对>你比如说我喜欢 r a c k、like、m a n o f f 那种感觉呢，呃、嗯，会给你更多想象，他。不像，呃，古典音乐就 classical 那个年代的太单一了。比如说听，呃，海顿和莫扎特几乎就差不了多少。嗯，那你到了浪漫时期那种音乐的话，它就哇丰富多了。嗯，每一个作曲家他有自己的感觉出来的，你听都不一样。这个是要带给你不同的这个感受的。你听巴赫。那你得洗个澡，洗个澡，<笑><笑>对吧？那咱就不能乱想啊<笑><笑>对？对对，那<笑>是<笑>不一样的感觉了。所以就要看你自己选择什么。当然，听音乐不要常听一种，或者、啊、多听一些其他的都很好。没错没错，一个杂食的对一个概念、嗯，把自己放开一点，<笑><对>不要把自己弄得激素都用不好了。我喜欢这一类的，我天天听这一类的。那也不行，<对>那也不行，<对>那也不行。多听多听,多听就好了自己放松，听音乐我觉得就是这样。呃，那最后呢，都会问这样一个比较固定的一个问题，就是你的人生意义是什么？然后之前呢，前两天在视频上也看到一个人讲，人生就没有意义，什么人生意义，这都扯淡。但是我觉得每一个跟我。这个聊天做节目的朋友，嗯、我还是希望他们能够告诉大家人生的意义是什么。哎呀，我，我也，我也真的，我没那么高的文化，我也不知道应该怎么怎么表达这种什么意义呢？反正我觉得把自己做好，而且，嗯，怎么说呢？就是给自己多点信心，然后。哎，再说大一点吧，给社会多做点贡献啊、哦，给人类多做点贡献。那你自己活着吧，自私也不行，只能是多多做点贡献嘛。啊、哦，嗯、呃，然后好好的健康的活着就行了，没啥。啊、<跟>要改变人类那种的，嗯、别改变了。你不现在正在改变一些这个？太困难了，太困太困难了。难了<笑>别走这条路。见了很多创业者，我觉得。很多创业者来讲都艰难啊，嗯、要跑出来的人很少。对，我是比较崇拜这些在艰难之中还在继续在在做啊，嗯、这个我觉得这个动力是比较好的，尽量不要放弃。这个我觉得人生就是，反正都在一个赛道上，你就天天跑啊，别在那停着就行了，不管各行各业，呃。你停下来，那你就可能会造成自己的将来未来的失败啊，或者是、嗯、呃你没法前进啊，或者是你马上就脱节了。这个时代真的太快。刚才我们不是聊到我从什么录像来也好 ，VCD 也好 ，DVD 也好，我就是跑得快、啊。为什么？我就知道它要消失了，那你赶快要离开这个行业啊。所以你就要明白自己要应该怎么做就行，把自己做好吧。好，好的，我们今天非常高兴跟谢谢谢谢跟康师聊了这么长时间，然后也希望每一个人都会对这个环境和对这个地球做一些自己可以做到的贡献。我只是说，你能做到哪一步，做到哪一步，不用为了作秀，不用为了发朋友圈，对对对对不要为了这个给别人看，你就从周边你能做到的这个角度出发就可以了，就已经很不容易了。好吧，对，好，那今天就这样啊。OK， 好， okay, 谢谢，<好>谢谢拜拜，拜拜。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。